I here present unto you Queen Elizabeth, your undoubted queen. Wherefore, all you who are come this day to do your homage and service, are you willing to do the same? سال 1953 جنگ جهانی دوم به اتمام رسیده و بریتانیا فاتح جنگ و مغرورتر از همیشه است لندن چهرهی کاملا متفاوت پیدا کرده و دیگه چندان اثری از یک شهر جنگ زده در اون نیست ملکه الیزابت در لندن در کلیسای وستمینستر در حال تاجگذاریه تصاویر تلویزیون این تاجگذاری برای اولین بار در تاریخ بریتانیا در بیشتر کشورها به نمایش در میاد تصاویری پر از تجمل از تاجگذاری ملکه ای در کشوری که پیروز از جنگ جهانی دوم بیرون اومده و عصری جدید در تاریخ اون در حال رقم خوردنه تصاویر این تاجگذاری برای اولین بار در خیلی از کشورهای دنیا به صورت مستقیم در حال پخش شدنه ولی چیزی که برای ما در این تاجگذاری مورد توجهه نه شکوه مراسم بلکه موسیقی است که در حال اجراست Now follows the singing of Handel's setting of the great anthem Zadok the Priest. In موسیقی اثر جورج فردریش هندل آهنگسازی با تبار آلمانی است متعلق به نیمه اول قرن 18 اما چطور آهنگسازی آلمانی الاصل قطعی مینویسه که تا سالها و سالها تمام تاجگذاری های پادشاهان و ملکه های بریتانیا با اجرای اون قطعه انجام میشه و قطعاتی می نویسه که جزو فرهنگ بریتانیا میشن هندل قطعه پدر زیدوک یا زیدوک دپریست رو در سال 1727 برای تاجگذاری شاه جورج دوم می و تا امروز این قطعه در تمام تاجگذاری پادشاهان و ملکه های بریتانیا اجرا شده این اپیزود داستان مسافریه که به کشوری میره و در اونجا نه تنها بعد از تلاش زیاد پذیرفته میشه و جزوی از فرهنگ اون کشور میشه بلکه فرهنگ اون کشور رو برای همیشه تغییر میده داستان هندل فقط داستان زندگی یک آهنگساز نیست بلکه داستان استقلال موزیسین هاست داستان ورود قریبهی به شهری در حال رشد و داستان مبارزه برای پذیرفته شدن من آرش رسولیان میزبان شما در پادکست ای میوزیک هستم در فصل اول پادکست ای میوزیک از سیر زمانی موسیقی غرب صحبت میکنم منبع اصلی این اپیزود یک مستند از بی بی سیه که در توضیحات پادکست لینکش رو میذارم در ضمن متن این اپیزود رو هم باران نظری ادیت کرده هندل در سال 1685 در شهر هاله در آلمان امروزی به دنیا میاد. او بچه زن دوم پدرش جورج هندل بوده. پدرش جراح و آرایشگر بود و در ضمن یک مشروب فروشی معروف هم داشت. و در زمان تولد هندل بیشتر به مشروب فروشی میپرداخت. پدر هندل دوست داشت تا پسرش فردریش فرد معروف و سرشناسی بشه. مثلا یک وکیل موفق. در اطراف هندل 
در بار مشروب فروشی پدرش و در شهری که زندگی میکرد همیشه موسیقی در جریان بود هندل از کودکی با موسیقی در تماس بود و این باعث شد تا در او شوقی نسبت به فراگیری موسیقی ایجاد بشه ولی پدر هندل برعکس پدر یوهان سباستین باخ اپیزود نهم شدیداً با اینکه فردریش موزیسین بشه مشکل داشت ورود ساز خونه رو ممنوع کرده بود و سعی میکرد فردریش به خانه دوستانش که در اون ساز داشتند نره هنوز در اون دوران موزیسین ها شعن بالایی نداشتند و پدر هندل به همین دلیل دوست نداشت که هندل موزیسین بشه و سعی میکرد که این شوق عمیق به یادگیری موسیقی رو در هندل از بین ببره البته که پدر فردریش نمیدونست هندل این روند رو برای همیشه تغییر میده و یکی از اولین موزیسین هایی میشه که بدون وابستگی به فرد یا کلیسایی شهرت و ثروتی برای خودش رقم میزنه پدر جورج فردریش هندل با اینکه در آموزش موسیقی کمکی به هندل نمیکرد جاه طلبی رو به او یاد داد و این چیزی شد که پیشرفت فردریش رو در آینده رقم زد فردریش هم البته بچه حرف کنی نبود و برای اینکه از فرمان پدر سرپیچی کنه همیشه میرفت به کلیسا در اون سالها یعنی اوایل قرن هجدهم در کلیساهای پروتستانی همیشه موسیقی بوده و این کلیساها پر بودن از موزیسینها و البته سازهای مختلف هندل در کلیسا به این سازها هم دسترسی پیدا میکرد در این سالها او کمی با نواختن ویالون و ارگ بدور از چشم پدرش آشنا شد در اون روزها مخفیانه به کلیسای شهر میرفت. زاخاو مسئول موسیقی کلیسای شهر به هندل درس موسیقی میداد. او استعداد هندل رو دیده بود و از تجربیاتش به هندل میآموخت. او به هندل اجازه داده بود تا به کتابخونه کلیسا بره و از روی نوت‌هایی که براش انتخاب میکرد کپی کنه. هندل این نوت‌ها رو حریصانه کپی میکرد و از این راه از راه کپی کردن نوت‌های آهنگسازان قبلتر از خودش آهنگسازی رو یاد می‌گرفت. جالبه تو اپیزود قبل هم دیدیم باخ هم آهنگسازی رو از راه کپی کردن نوت‌های آهنگسازان قبلی قطعات آهنگسازان قبلتر از خودش یاد گرفته بود. هندل هم تقریبا آهنگسازی رو اینگونه یاد گرفت. بعد از مرگ پدرش در دوازده سالگیش با اینکه به پدرش قول داده بود تا موسیقیدان نشه به دلیل عشقش به آهنگسازی براحتی زد زیر قولش و آزادان انتخاب کرد که یک موسیقیدان بشه در سال 1703 به برلین و سپس به هامبورگ رفت در هامبورگ فردریک کبیر پادشاه پروس به او پیشنهاد داد تا به ایتالیا بره در اونجا موسیقی رو بیشتر یاد بگیره و سپس به دربار او برگرده و به عنوان آهنگساز و نوازنده در دربار فردریک مشغول کار بشه یک پیشنهاد سخاوتمندانه در این مدت تمام حزینه هاش رو فردریک پرداخت میکنه و در بازگشت هم در دربار دارای شغلی مطمئن میشه ولی هندل در کمال تعجب دوستان و اقوامش این پیشنهاد سخاوتمندانه رو رد میکنه و تصمیم میگیره تا مستقل بمونه اینجا همون نقطه‌ایه که ما دوست داریم بهش توجه کنیم جایی که تمام موزیسین ها در اون دوره چنین پیشنهادهایی رو رو سرشون میذاشتن و قبول میکردند و به خدمت دربار و اگه این پیشنهاد از طرف کلیسا بود به خدمت کلیسا در میومدن هندل چنین نکرد و این نقطه عطفیه که هندل رو از بقیه جدا میکنه و جلوتر هم میبینیم که چقدر این مستقل بودن هندل مهمه و در حقیقت راهی رو باز میکنه برای موزیسین ها که تا امروز تاثیرش وجود داره بعد از رد کردن این پیشنهاد سخاوتمندانه هندل به عنوان نوازنده ویالون به استخدام ارکستر اپرا در هامبورگ در میاد در هامبورگ یک سالن اپرا تأسیس شده بوده و مردم از دیدن اجراهای اپرا لذت می بردند و هندل هم به عنوان نوازنده در یکی از این ارکسترهای اپرا مشغول میشه در همین سالها اولین اپراهاش رو هم می نویسه 
هندل در سال 1706 به ایتالیا رفت و در روم ساکن شد در روم شروع به آموختن و اجرای موسیقی کرد هنوز در اون دوران مرکز موسیقی اروپا ایتالیا بود در اپیزود قبل دیدیم که چطور آلمان امروزی هم کم کم داره به یکی از مراکز موسیقی اروپا تبدیل میشه که در عواسط قرن هجده اتفاق میفته و حتی مرکزیت ایتالیا در موسیقی کم کم از بین میره هنوز در سال 1706 مرکز موسیقی اروپا ایتالیا است در روم هندل با اپراهای ایتالیایی بیشتر آشنا میشه و شیفتگیش نسبت به اپراهای ایتالیایی بیشتر میشه این شیفتگی نسبت به اپراهای ایتالیایی تا آخر عمر هندل باهاش میمونه. هندل جوان موسیقی رو در روم، مرکز موسیقی باروک و البته موسیقی کاتولیک آموخته. در شهر حاله در جایی که به دنیا اومده و در کلیسای شهر با موسیقی ساده و بیالایش پروتستانی آشنا شده و حالا اپراهای پر از تجمل و پیچیده ایتالیایی رو شناخته و میتونه با ترکیب این دو دست به نوآوری بزنه و قطعاتی خیره کننده بسازه دومینوس را در روم در 22 سالگی نوشته در آمیختگی شکوه و ثروت کلیسای کاتولیک با سادگی روستایی پروتستان رو در این قطعه به وضوح میشه شنید هندل در زمان نوشتن این قطعه جوانه و هنوز شهرت و ثروتی برای خودش دست و پا نکرده هندل در سال 1711 برای اجرای اپرای رینالدوی خودش به لندن رفت. اولین اپرای ایتالیایی هندل که صرفاً برای اجرا در لندن نوشته شده بود. در حقیقت هندل این قطعه رو برای اجرا در لندن نوشته بود و برای اینکه تحفه ای باشه برای لندن نشینان این قطعه رو در ایتالیا اجرا نکرده بود. هندل در ایتالیا شهرت کمی پیدا کرده بود ولی هنوز به اون چه که لیاقتش رو داشت نرسیده بود. جورج فردریش هندل برای اجرای اپرای رینالدو در 27 سالگی وارد لندن شد. هندل جوان تصمیم داشت تا اجرای در بریتانیا بکنه و در اونجا هم شهرتی به هم بزنه ولی اصلا نمیدونست که لندن مانند شهرهایی که تا اون موقع در اونها ساکن بوده و زندگی کرده نیست. و این شهر جایی میشه که هندل تا آخر عمر در اون باقی میمونه و برای همیشه در لندن مقیم میشه. سال 1711 لندن در حال صنعتی شدنه و داره به یکی از مراکز فرهنگی اروپا هم تبدیل میشه. هندل جوان گویا خبر نداره که جذابیت های این شهر قرار تا سالها اون رو درگیر خودش کنه. هندل از 22 سالگی به ایتالیا رفته بود و مجذوب سنت اپراهای ایتالیایی شده بود مخصوصا اپراهای کلودیو مونتوردی که در اپیزود پنجم راجع بهشون صحبت کردم و حالا او باید در لندن 
شهری که از طوفان فرهنگی در اروپا کمی جدا افتاده و در حال طی کردن مسیر متفاوتیه اپرایی به سبک و زبان ایتالیایی اجرا کنه مردم لندن با این اپراها کمی بیگانه هستند و از طرف دیگه این اپراها بسیار پیچیدند هندل نمیدونه چه اتفاقی در انتظارشه و چه تحولاتی در آینده انتظارشو میکشن اپرای رینالدو در لندن اجرا شد او برای اینکه بریتانیایی ها رو تحت تأثیر خودش قرار بده برای اجرای اپرای رینالدو خانندگانی مشهور رو از روم با خودش به لندن برد خانندگانی مقرور و مسلط و البته بسیار گران قیمت که چشم شنوندگان بریتانیایی رو به خودشون خیره کرده بودند شاید اولین موفقیت هندل در اجرای این اپرا مدیون تسلط این خانندگان بود که در صحنه میدرخشیدند و همه تماشاگران رو شیفته اجرا کردنشون میکردند. بعد از موفقیت این اپرا هندل تصمیم گرفت تا چند وقتی رو در لندن سپری کنه. اپرای رینالدو از چند جهت مهمه قبل از اینکه راجب اپرای رینالدو صحبت کنم میخوام یک یادآوری بکنم یادمونه تو اپیزود قبل که باخ آهنگساز مشهور آلمانی در زمان حیاتش چندان شهرتی پیدا نکرد این رو تو ذهنمون داشته باشیم چون برعکس باخ هندل از همون ابتدای فعالیتش مشهور شد و شهرتش در اواخر زندگیش میشه گفت در تمام اروپا گسترش پیدا کرد شهرت هندل بابت قطعی خاص نبود و تقریبا هر کدوم از قطعاتش میتونستن برای مشهور شدن یک آهنگساز کافی باشند کمی راجب اپرای رینالدو صحبت کنیم اپرای رینالدو از چند جهت مهمه اول اینکه این اپرا باعث میشه تا هندل در لندن مشهورتر از جاهای دیگه بشه یادمونه این اپرا اول در لندن اجرا میشه و خب توسط هندل بهترین خواننده ها برای این اجرا استخدام میشن و این هم به محبوب شدن این اپرا بسیار کمک میکنه. دوم اینکه این اپرا این در زمان حیات هندل معروفترین اپراش بوده و سوم آریاهای بسیار معروف هندل که به احتمال زیاد چند تا از اونها رو شنیدین در این اپرا هستند. این آریاها رو اکثرا هندل قبلا در اپراهای دیگه جداگانه نوشته بوده و در اپرای رینالدو میاد و زیباترین آریاهای اپراهای قبلیش رو جدا میکنه و در این اپرا به کار میبره. این اپرا است ساده که ملودی های اون رو هندل از ملودی های قدیمی ایتالیایی وام گرفته. این اپرا در طول حیات هندل در لندن بیشتر از تمام اپراهای هندل اجرا شد. هندل این اپرا رو بارها و بارها اجرا کرد و در ضمن اصلاحاتی در طول زمان روش انجام داد. جالبه بعد از مرگ هندل تا دیویز سالی اپرا اجرا نشد و در قرن بیستم که دوباره یک بازنگری در موسیقی باروک شد این اپرا هم مورد توجه قرار گرفت و دوباره اجرا شد در اپیزود چهارم در مورد این بازگشت دوباره به مطالعه بر روی قطعات باروک و اجرای دوباره اونها صحبت کردم
داستان اپرا هم شنیدنیه خیلی کوتاه داستانش رو تعریف میکنم و با هم تکه هایی از اون رو گوش میدیم هدفم از تعریف کردن داستان این اپرا اینه که کمی با فضای اپراهای ایتالیایی هم آشنا بشیم این اپرا از جایی شروع میشه که در جنگ های صلیبی گوفردو میره تا اورشلیم رو فتح کنه و رینالدو شوالیهی قدرتمند همراه ارتش گوفردوست رینالدو و آلمیرنا دختر گوفردو عاشق همند و گوفردو به رینالدو وعده میده تا بعد از فتح اورشلیم این دو به هم برسن پادشاه اورشلیم آرگانته برای اینکه شکست نخوره دست به دامن آرمیدا ملکه دمشق میشه آرمیدا جادوگری بدتینته او میاد و در حالی که قبل از نبرد آلمیرنا و رینالدو عشق بازی میکردند آلمیرنا رو میدزده آرمیدا میدونسته تنها راه شکست نخوردن اورشلیم اینه که ارتش گوفردو رینالدو رو همراه نداشته باشه رینالدو هم از اون طرف دست به دامن جادوگری مسیحی میشه برای نجات آلمیرنا این آریای معروف آلمیرناست در اسارت آرمیدا ملکه دمشق و جادوگر بدتینت که با آرگانته همکاری میکنه تا نظار اورشلیم به دست مسیحیان فتح بشه در این آریا آلمیرنا داره برای خودش و عشقش سوگواری میکنه ملودی این آریا بسیار ساده است و آلمیرنا همش داره از سرنوشت خودش میگه و برای خودش گریه و سوگواری میکنه ملودی واقعا شبیه یک گریه است میگه بگذار گریه کنم انگار سخن گفتن جلوی گریه هاش رو گرفته اندل جدا از تمام توانایی‌هاش میتونه با ملودی‌های بسیار ساده هر کسی رو به وجد بیاره. در حقیقت هندل داره از دوران باروک پاش رو فراتر میذاره و ما رو آماده میکنه تا دوره جدید رو در موسیقی غرب تجربه کنیم. در دوران باروک و همچنین در انتهای دوران رنسانس موسیقی پیچیده و پیچیده تر میشد. در ابتدای باروک پلیفونی و ملودی‌های همزمان بیشتر و بیشتر استفاده میشدند. ولی سادگی یکی از شاخصه های قطعات هندله که کمی اون رو از همعصرانش و مخصوصا آهنگسازان اوایل دوران باروک متفاوت میکنه در حالی که معمولا موسیقی در ابتدای دوران باروک یعنی قرن هفدهم پر از پیچیدگی و پلیفونیه و سنت های رونسانسی هنوز از موسیقی رخت برنبسته ملودی قطعات هندل در ابتدای قرن هجدهم بسیار ساده اند.
برگردیم به داستان اپرا در اورشلیم چی داره اتفاق میفته آرگانته پادشاه اورشلیم و دشمن رینالدو پیش آلمیرنا میره و زیبایی های او رو تحسین میکنه و میگه من تو رو نجات میدم و شرط همینه که تو عشق رینالدو رو فراموش کنی و به من عشق بورزی برای اینکه چند زلی عاشقانه تکمیل بشه رینالدو هم به کاخ آرمیدا میره و در اونجا آرمیدای جادوگر شیفته او میشه و ابراز عشق میکنه به رینالدو ولی رینالدو خشمگین عشق او رو رد میکنه آرمیدا به شکل آلمیرنا در میاد تا به پیش رینالدو بره ولی با آرگانته روبرو میشه آرگانته دوباره به آلمیرنای تقلبی ابراز عشق میکنه اینجاست که آرمیدا عصبانی میشه و دیگه به آرگانته برای شکست گوفردو و رینالدو کمک نمیکنه و از اینجا به بعد آرمیدا فقط به فکر تصاحب رینالدو است الان قطعه ای رو میشنویم به نام وفرگوئرا این قطعه رجز خانی آرمیداست برای رینالدو و تمامی دشمنانش او میگه من جنگ میخواهم و پیروز خواهم شد و انتقام خواهم گرفت آرمیدا همه چیز داره قدرت ثروت ولی عشق نداره کسی رو نداره که به او عشق ورزه و حس میکنه عشقی که میتونسته توسط رینالدو به او داده بشه دزدیده شده واجه ها جوری نوشته شدن که حسادت و میل آرمیدا به انتقامی خونین رو نشون بدن هندل باز هم یک ملودی ساده رو با پرداختی صحیح به شکلی ساخته که در این آریا حس نفرت و انتقام رو به ما منتقل کنه بعد از کلی نبرد بین جادوگران مسیحی و رینالدو و آرمیدا اونها موفق میشن تا آرمیدا و آلمیرنا رو از باغشون خارج کنن و در اورشلیم پدیدارشون کنن اورشلیم هم سقوط میکنه و دست گوفردو میفته و آلمیرنا و رینالدو به هم میرسن و آرمیدا و آرگانته به مسیحیت گیروانده میشن اپرای رینالدو بسیار در لندن موفق میشه و سه ماه پشت سر هم اجرا میشه حالا دیگه اپراهای ایتالیایی با طعم هندل به مزاق بریتانیایی ها خوش میاد. شاه جورج اول در سال 1714 پادشاه بریتانیا میشه. شاهزاده اهل هانوفر. این پادشاه شدن جورج اول هم داستانش با مزه است که چرا بریتانیایی ها کسی رو به سلطنت میرسونن که اصلا انگلیسی بلد نیست. از حوصله این پادکست خارجه ولی خوندن در موردش جالبه. سیاست های بریتانیا هم بعد از اومدن این شاه آلمانی برای همیشه تغییر کرد برای اینکه مردم بریتانیا پادشاه آلمانی تبار رو بپذیرن نیاز به یک پروپاگاندای فرهنگی هم بود و یکی از مردم پسندترین نمایندگان فرهنگ آلمان هندل جوان بود در حقیقت هندل در زمان مناسب در جای مناسب قرار میگیره و کمک میکنه به شاه جدید بریتانیا تا خودش و فرهنگ آلمانی که از اون میومده رو تا حدی به خورده بریتانیایی ها بده در سال 1717 برای اینکه شاه جورج به تمام بریتانیایی ها معرفی بشه تصمیم میگیرند تا شاه رو سوار شناوری بکنند و در طول رودخانه تیمز از بالای رودخانه به پایین حرکت بدن تا مردم لندن بیان به تماشای شاه جدیدشون برای اینکه رنگل آب هم به این رو نمایی از شاه بدن به فکر میفتن که قطعه موسیقی هم در حین این رژه آبی شکوهمند اجرا بشه و خب کی بهتر از هندل موزیسین جوانی که به کمک دستگاه حکومت شهرتی به هم زده و محبوبیتی پیدا کرده هندل هم کوتاهی نمیکنه و شاهکاری رو خلق میکنه با نام واتر میوزیک برای اینکه این قطعه قرار بوده در فضای باز و در رودخانه اجرا بشه و فاصله شنونده ها با نوازندگان زیاد بوده و در عین حال 
باید شکوه و عظمت شاخ جورج هم در چشم اهالی لندن فرو میرفته هندل دست به خلاقیت میزنه و از نوازندگان سازهای بادی برای این قطعه استفاده میکنه سازهای بادی که صدای بیشتری نسبت به سازهای زهی دارند کمک میکردند تا هندل به این هدفش برسه البته بعدها هندل این قطعه رو برای ارکستر کامل مینویسه که الان اون نسخه از واتر میوزیک بیشتر اجرا میشه ولی در اصل برای سازهای بادی نوشته شده شاه جورج چند بار در رودخانه تیمز بالا و پایین میره و نوازندگان در کنار شناوری که شاه سوار بر اون بوده به روی چند شناور دیگه شروع به نواختن میکنند مردم زیادی برای تماشای شاه جدید به اطراف رودخانه اومدند هندل معروف و معروف تر میشه هندل بیشتر از هر آهنگسازی در زمان حیاتش آدمی سیاسی بوده و همیشه سعی میکرده آدمی باشه که با قدرت روابط خوبی داره البته اصلا به مانند جان باتیستالولی آهنگسازی وابسته نبوده و کاملا مستقل بوده و گهگاه حتی با دربار مخالفت هم میکرده این در اون زمان چیز نادری بوده و در حقیقت هندل جدا از اینکه در موسیقی داشت از سنتهای باروکی فاصله میگرفته و موسیقیش رو ساده‌تر میکرده و از سازهای بادی هم بیشتر استفاده میکرده برعکس هم اسرانش شکل تعامل هنرمندان با قدرت رو هم تغییر میده باعث میشه تا هنرمندان بعدی هم سعی کنن تا مستقل تر بشن و از کار کردن سفارشی برای دربار و کلیسا دست بردارن البته شاید نباید اعتبار این مستقل شدن رو فقط به هندل بدیم ولی هندل نمادی از هنرمندانیه که مناسبات هنرمند و قدرت رو تغییر دادن اجرای قطعه واتر میوزیک مورد علاقه دربار شاه جورج اول قرار میگیره و هندل به محبوب ترین آهنگ ساز دربار تبدیل میشه ولی هندل جدای روابط حسنش با دربار در آهنگسازی هم به کمال رسیده بوده و این هم باعث محبوبیتش میشده چون بسیار پرکار بوده اون پروپاگاندایی که شاه جورج دنبالش بوده در موسیقی رو هندل در بریتانیا پیاده میکنه من فکر میکنم بیوقف کار کردنش و جاه طلبیش باعث میشه تا بتونه فرصتهای زیادی رو برای پیشرفت و خلق کردن آثاری بیبدیل فراهم کنه و سبکی منحصر به فرد براش بسازه. نکته بعدی که از زندگی هندل برای شخص من خیلی جذابه اینه که با اینکه همیشه حقوق مشخصی از درباریا میگرفته و گاهی هم قطعات سفارشی مینوشته ولی کاملا خلق آثاری زیبا و خلاقانه و تأثیرگذار در اولویتش بوده و همیشه استقلالش رو حفظ میکرده و در حقیقت او از دربار استفاده میکرده و نه بالعکس همین رفتار محتاطانه با قدرت باعث میشه تا بتونه و وقت کافی رو داشته باشه تا آثاری رو بسازه که شاید نیاز به ریسک پذیری بالا داشتند در سال 1719 دست به خلق اپرایی به زبان انگلیسی میزنه. 
قبل از هندل هم آهنگسازان انگلیسی اپراهایی به زبان انگلیسی نوشته بودند ولی برای کسی که روحش مشتاقانه شیفته اپراهای ایتالیایی بوده این کار خیلی آوانگارده واژگان انگلیسی برای جمله‌های موسیقایی در زمان باروک مناسب نبودند شاید در دورهای بعدی هم آهنگسازان زبان ایتالیایی رو برای نوشتن اپرا ترجیح میدادند. البته باید بگم اپراهای ایتالیایی فقط در زبان متفاوت نبودند روح اپراهای ایتالیایی هم متفاوت بوده فضای فانتزی داستانهای افسانه‌ای و بدور از زندگی روزمره با پایانهای شاد روح اصلی اپراهای ایتالیایی هستند اولین تجربه هندل اپرایی میشه به نام اسیسان گالاتا این اپرا رو به کمک شاعر جوان بریتانیایی جانگی می‌نویسه این اپرا به شدت موفق میشه و هندل از این آزمون هم موفق بیرون میاد شاید ادامه حیات هنری هندل در بریتانیا وابسته به همین اپراها بوده در اون زمان شاید زبان اپرای آسیسنگالاتا انگلیسی بوده ولی روح این اپرا همچنان ایتالیاییه تونست به جامعه بریتانیا قدرت اپراهای ایتالیایی رو نشون بده و کم کم این اپراها رو وارد فرهنگ بریتانیایی بکنه. هندل دیگه میتونست برای اجراهاش حامیان مالی پیدا کنه و قطعات اپراهای باشکوهتر و البته پرخرشتر رو روی صحنه ببره. خانندگانی با دستمزدهای بالاتر و لباسهایی گرانتر. در همین سالها یعنی حدود سال 1727 تا 1734 هندل در اوج محبوبیته کمپانی های اپرای خودش رو تأسیس میکنه شرکت هایی که تازه سهامشون رو هم میتونستن افراد دیگه بخرن برای یک موزیسین خیلی پیشروان است که بیاد و انقدر اقتصادی فکر کنه البته غالبا شکست هم میخورده ولی خب همین نوآوری هاش قابل تقدیره در سال 1727 جورج اول میمیره و پسرش جورج دوم پادشاه بریتانیا میشه در تاجگذاری جورج دوم هندل قطعی مینویسه تا در مراسم تاجگذاری جورج دوم نواخته بشه آنچنان این قطعه محبوب میشه که تا آخرین تاجگذاری ملکه بریتانیا از این قطعه استفاده میشه این همون قطعه که در ابتدای پادکست شنیدیم و گفتم تبدیل به بخشی از مراسم تاجگذاری شاهان و ملکه های بریتانیا شده هندل ثروتمند شده و در همین سال ملیت بریتانیایی هم میگیره و به صورت رسمی بریتانیایی میشه. هندل در سنین میانسالیشه و دیگه نمیتونه مثل گذشته کار کنه. در تمام بریتانیا مشهوره و اکثر مردم بهش به عنوان یک بریتانیایی احترام میذارن. لحجه آلمانیش کمی تو زوق میزنه ولی با این حال این چیزی نیست که نشه ازش چشم پوشی کرد. با تمام این تفاسیر هندل دشمنانی هم داره کسانی که اصلا علاقی بهش ندارن و احساس میکنن او با پروپاگاندایی که در موسیقی بریتانیا درست کرده داره فرهنگ غنیشون رو از بین میبره در روزنامه ها کاریکاتورش رو میکشن و هر روز در روزنامه ها نقدهایی بر کارهاش مینوشتن که پر از توهین بوده یک کاریکاتور هست که هندل رو به صورت یک خوک پشت یک هارپسیکورد کشیده که داره با نواختن و نوشتن قطعات موسیقی فرهنگ بریتانیایی رو تخریب میکنه 
حرف این منتقدان اعتراض به اپراهای فانتزی ایتالیایی بوده که به نظرشون از واقعیات جامعه دور بوده و در یک فضای فانتزی فقط مردم رو سرگرم کرده این منتقدان تشنه آثاری بودند که بیشتر راجب حال و روز جامعهشون باشه تا ارزش هنری داشته باشه بریتانیا در حال صنعتی شدن بوده و طبقات زیادی از جامعه به شدت تحت فشار بودند لندن پر از روسپیان و کودکان بیسرپرست بوده و نوشتن در مورد جامعه به نظر این منتقدان واجبتر بوده تا در مورد شاهزاده‌ای که دست به فتح اورشلیم زده جان لیبرتونویس بریتانیایی بود که تا اون موقع با هندل به عنوان لیبرتونویس اپرا همکاری میکرد در مورد لیبرتو در اپیزود پنجم صحبت کردم ولی خلاصش متن اپراست یادمونه هندل اونقدر به زبان انگلیسی مسلط نبود تا بتونه متن اپراهاش رو بنویسه و خب جانگی این کار رو براش انجام داد ولی جانگی از هندل جدا شد جانگی دوست داشت که بیشتر از مسائل جامعه بگه از فقر و مسائلی که جامعه شهرنشین اون موقع بریتانیا براش مهم بود و در ضمن از این همه جدا بودن از جامعه که هندل بود براش جذاب نبود گی اپرای گدایان رو می نویسه یا بیگرز اپرا این اپرا به شدت موفق میشه و مورد توجه همون منتقدانی قرار میگیره که به هندل ایراد میگرفتند این اپرا بیشترین اجراهای موفق رو میره در تاریخ اجراهای لندن تا اون موقع این اپرا پر بوده است تمسخر اپراهای ایتالیایی در اپراهایی که جان گی به کمک دوستان آهنگسازش مینوشته شنوندگان و بینندگان اپرا مستقیم مورد هدف بودند در حالی که اپراهای ایتالیایی هندل راجب خدایان و پادشاهان و ملکه ها بودند اپراهای جانگی در مورد روسپی ها و دزدان و جیببرها بودند بعد از این اپرا اپراهای انگلیسی با نام بالاد اپرا متولد میشن بالاد اپراها پر از تنز و کنایند و پرند از دیالوگ های کمدی بین شخصیت های اصلی در این اپراها علاوه بر تمسخر اپراهای ایتالیایی مردم طبقه متوسط لندن هم به سخره گرفته میشن در بالاد اپراها از ملودی های آشناتر برای مخاطب بریتانیایی استفاده میشد و این هم کمک میکرد تا این اپراها محبوبتر و محبوبتر بشن به آریای ویرجینز آر لایک د فلاورز که متنش رو جانگی نوشته و موسیقیش رو کریستوف بپوش گوش میدیم در این آریا جانگی به بیهودگی تحسین دختران باکره میخنده و میگه اونها به زودی بعد از از دست دادن باکرگیشون دیگر گل نیستند هندل در بد مخمسه ای افتاده بود اپرای گدایان بیش از این که یک اپرا باشه یک ضد اپراست حتی انتهای این اپرا هم شاد نیست و در انتهای اپرای گدایان جانگی شخصیت اصلی اپرا اعدام میشه و این اپرا با مانیفستی از زبان شخصیت اصلی قبل از اعدام خاتمه پیدا میکنه در این مانیفست طبقه بالادست همیشه فراتر از قانون خوانده میشه و این طبقه پایین است که گویی قانون فقط برای اوست این بالاد اپراها دیگر مثل اپراهای ایتالیایی پایانی خوش ندارند و با پایانی تلخ مخاطب را از سالن بیرون میفرستند تا بره تو خونش به کارهای بدی که کرده فکر کنه I wonder we had better company upon Pyrenees. 
but gold from law can take out the sting. And if rich men like us were to swing, could fill the land such numbers to spring the pontiver tree. But gold from law can take out the sting. And if rich men like us were to swing, could fill the land such numbers to spring the pontiver tree. سال 1734 هندل بعد از 25 سال زندگی در لندن و خلق آثاری زیبا از محبوبیت افتاده. اپراهای او توسط مردم استقبال نمیشن. شرکت‌های اپراش هم همگی ورشکست شدند و شاید هندل باید شکست را از رقبای انگلیسیش میپذیرفته. ولی سال 1741 سال مهمیه. هندل دست به خلق اثری ماندگار میزنه. و باعث میشه تا دوباره بر سر زبان ها بیفته. مسایا درد و دلهای یک مسیحی معتقد با خداست متن این قطعه از انجیله و جالب به زبان انگلیسی این در اون روزها چندان متداول نبوده مسایا یک اوراتوریوست کمی جلوتر راجع به اوراتوریو صحبت میکنم ولی فعلا داستان مسایا رو بگم مسایا که در سال 1741 نوشته شده یک اوراتوریوست ولی این اوراتوریو انقلابی در موسیقی بریتانیا بود هندل فهمیده بود که بریتانیایی ها عاشق آواز خواندنند با مسایا هندل این رو بهشون هدیه کرد. مسایا اوراتوریوی است با ملودی ها و متنی بسیار ساده که حتی تماشاگران که شنونده های غیر حرفه‌ای موسیقی بودند در برخی جاهای قطعه میتونستن با گروه اجرا کننده همراهی کنند. هللویا که داریم گوش میدیم معروف ترین آریا از مسایاست که شاید بارها و بارها شنیده باشید وقتی جورج دوم این تکه از اوراتوریای مسایا رو شنید از صندلی خودش بلند شد بقیه تماشاگران هم چنین کردند شما هم میتونید باهاش بخونید ملودی پیشبینی پذیر و ساده با واژگانی ساده آدم رو به وجد میاره تا با اون همراهی کنه اتفاقی که غالبا در حین اجرای این قطعه در اون دوره و امروز میفته مسایا بدون شک محبوب ترین اوراتوریوی هندله هم بسیار آرتیستیکه و هم عامه پسند هر کسی میتونه با این قطعه همخانی کنه و از آواز خواندن لذت ببره راز آریای هاللویا علاوه بر سادگیش در ریتمشه ریتم و اکسنت هایی که روی ملودی هستند خون رو در رک های شما به جریان میدازند در عرض سه و نیم دقیقه هفتاد بار واجه هاللویا به معنای سپاس خداوندگار را تکرار میشه جالبه که هندل اعتقاد داشته خواندن هاللویا نه تنها برای روح شما باعث آرامش میشه بلکه فیزیک شما رو هم شاداب میکنه و برای بدنتون هم مفیده
همونطور که گفتم مسایا یک اوراتوریوست کمی میخوایم به قبلتر برگردیم به موقعی که هندل همچنان جوان و در اوج شهرت در اون سالها که در اوج بوده و در تمام مدت اپراهاش در حال اجرا بودن به یک مشکل برمیخوره در ماهای از سال به دلایل مذهبی اجازه اجرای اپرا نداشته برای اینکه در اون ماهها هندل بتونه همچنان کسب درآمد بکنه دست به نوشتن اوراتوریو میزنه البته اوراتوریو ابداع هندل نیست و قبلا هم توسط بقیه موزیسین ها این فرم از موسیقی نوشته می شده اوراتوریو قطعی شبیه به اپرا ولی کوتاهتر و عموما متنی مذهبی داره در ضمن در اون خبری از طراحی لباس و دکور نیست بلکه خوانندگان در کمال سادگی در کنار نوازندگان مشغول به اجرای قطعه میشن خب هندل با استفاده از اوراتوریوها چند تا برد میکرد هم قطعاتی کم هزینه تر از اپرا رو رو استیج میبرد و هم در ماههای مذهبی درآمد خودش رو حفظ میکرد گفتم اوراتوریوها برای این مورد توجه هندل قرار گرفتن که میتونست این قطعات رو در ماههایی که اجرای اپرا حرام بود هم اجرا کنه ولی در عین حال این قطعات چون کم هزینه بودن هندل میتونست تجربیات جدیدش رو و یا خلاقیت هایی که ازشون مطمئن نبود رو در این قطعات انجام بده در اپراهای پرهزینه اگر هندل نوآوری میکرد و شکست میخورد خب ریسکش بالا بود و نمیارزید کم کم دوران باروک هم داشت تموم میشد و دوران باروک سالهای آخرینش رو میگذروند پیچیدگی بیش از حد هنر در این زمان دیگه آزاردهنده بود و هندل هم در این موج قرار داشت او نیاز داشت تا در قطعاتی کم هزینه تر دست به تجربیاتی تازه بزنه برای این کار اوراتوریهاش امکان بیشتری داشتن تا دست به ریسک بزنه و در این اوراتوریوها ملودیها فرمها و سازبندیهای جدید رو تجربه کنه قطعاتش روز به روز ساده‌تر می‌شدند و از پیچیدگی هنر در دوران باروک فاصله می‌گرفتند. هندل اوراتوری‌هایی با تم‌های غیر مذهبی و شاد هم نوشت مثل سمله در سال 1744. شنوندگان هندل وقتی به تماشای اوراتوری‌هاش می‌رفتند انتظار قطعی مذهبی داشتند. اصولا در تعریف اوراتوریو مذهبی بودن هست ولی هندل گاهی از داستان‌های کلاسیک و حتی سکشوال در اوراتوریهاش استفاده میکرد برخی از این اوراتوریها شکست خوردند و مورد استقبال قرار نگرفتند به تکه ای از اوراتوریوی سمله با نام Endless Pleasure گوش میدیم این قطعه یک نوع رقص به نام گاوته و پر از حرکته بالا و پایین میره و ناگهان مانند عشق اوج میگیره مانند یک لذت بیپایان لذت دائم از عشق قدرتی که در آهنگسازی از هندل انتظار داریم در این قطعه پیداست 
انگلیسی هندل هم خوب شده بوده و میتونستم متنها رو بر حسب سلیقهش تغییر بده و قطعات زیباتری رو به زبان انگلیسی خلق کنه. شاید هندل مانند جانگی در مورد مردم و زندگیشون قطعی نمی نوشت ولی همواره شیفته بیشتر دیده شدن بود. دوست داشت در اجراهاش بیشترین تماشاگر حضور داشته باشند. برای همین اجرای رو در وکس هال پلیجر گاردن ترتیب میده. وکس هال پلیجر گاردن فضای سبز بزرگی در میان شهری پرهیاهو بود که میتونست چند دقیقه آرامش رو برای مردم لندن رقم بزنه. مردم لندن به دور از هیاهوی روزانه شهری در حال صنعتی شدن به این پارک می اومدن. در وکس هال اونا میتونستند به مجسمه های بزرگان که در باغ هست نگاه کنند. در رستوران ها بشینند و به موسیقی که در پارک در حال اجراست گوش بدن و کودکان سرمست بدومن و شادی کنند. این پارک مظهر قدرت گرفتن شهر لندن به عنوان یکی از قطب های هنر و فرهنگ اروپا بود. هر کس به پارک قدم میذاشت کاملا این رو حس میکرد اما در 27 اپریل 1749 حال و هوای پارک متفاوت بود هندل در این روز یک اجرا برای عموم میذاره اجرای رایگان تا تمام مردم لندن بتونن از دیدن اجرای قطعی از او لذت ببرن هندل آهنگسازی آلمانی بریتانیاییه که سالهاست در لندن زندگی میکنه 64 سال است و داره آخرین روزهای اجرا کردن روی صحنه رو تجربه میکنه. شاید این آخرین فرصت برای دیدن اجرای خود هندل از یکی از آثارش باشه. دوازده هزار نفر در این پارک جمع شدند. پل لندن تنها ورودی به این پارک که از روی رودخانه تیمز رد میشه مملو از جمعیته و سه ساعت عبور و مرور شهر مختل شده. در میان این همه اشتیاق و احترام هندل قطعه آتشبازی همایونی رو در این روز و در جلوی چشم دوازده هزار نفر اجرا میکنه. سال 1750 هندل 65 سال است و در اوج شهرتی که دوباره کسب کرده. هندل در تمام این سالها کارهای خیلی زیادی هم انجام داده ولی هرچی سنش بالاتر میره بیشتر علاقه داره تا توشهی برای آخرتش داشته باشه. همونطور که شنیدیم لندن شهری بی سر و سامان و در حال رشد و صنعتی شدنه. شهر مملو از روسپیانه و کودکان ناخواسته زیادی که از رابطه این زنان با مردان ثروتمند به دنیا میان و این زنان توانایی نگهداری از این کودکان رو ندارند اکثر این کودکان یا در شهر و اطراف تیمز رها میشن و یا به صورت برده در کارخانجات ازشون بهرهکشی میشه ولی افراد خیری هم در این بین برای این کودکان رها شده سرپناههایی میسازند یکی از این سرپناه های معروف شهر سرپناه فاندلینگ یا فاندلینگ هاسپیتال جالبه لغت هاسپیتال از همین سرپناه وارد زبان انگلیسی شده وقتی بچه ها رو به این مرکز می آوردند در ابتدا نیاز به مراقبت پزشکی هم داشتند و کم کم واژه هاسپیتال به معنای سرپناه معنی جدیدی پیدا میکنه و معنی بیمارستان به خودش میگیره فاندلینگ هاسپیتال توسط توماس کارام ساخته میشه و هندل در سال 1750 قطعی برای این سرپناه مینویسه و سه هفته دست به اجرای این قطعه و مسایا میزنه و اوایدش رو به این سرپناه میده جالب این اجرا هر سال به احترام هندل اجرا میشده تا وقتی که هندل فوت میکنه در پنج سال آخر هندل خودش توانایی اجرا کردن نداشته ولی به احترام هندل اجرای این قطعات انجام می شده و عوایدش رو به این سرپناه می دادند.
نکته ای که هندل برای این خیریه می نویسه به وضوح توانایی هندل رو به درامیختن معنویت و یک هنر متعالی نشون میده. این قطعه برای خیریه نوشته شده بوده ولی به شنوندگان اجرا یک حس خوب میداده که در خیریه شرکت کردند و یک تجربه بی‌نظیر هم براشون میساخته. یک سال پس از این اجرا یکی از چشمان هندل کمسو میشه و چون دوست نداشته که از اجرا دست بکشه این رو پنهان میکنه و این پنهان کاری باعث میشه که کم کم هندل بیناییش رو در سال 1752 از دست بده به تکه از اوراتوریای جپفا گوش میدیم که هندل قبل از کاملا نابینا شدنش نوشته این قطع قطعا به قدرت کارهای قبلی هندل نیست ولی نشان دهنده روزگار تلخ هندله هندلی که ناتوان در ساختن و اجرای قطعات شده در زیر انتهای نوت این قطعه در زیر آخرین آریا دست نوشته ای از هندل هست که نوشته چقدر تاریک است خدایا مشیتی که برای من انتخاب کرد بخوایم یه قطعه موسیقی رو درست درک کنیم باید از خودمون بپرسیم که آهنگسازش کی بوده و چطور زندگی کرده چون قطعات موسیقی اتوبیوگرافی از زندگی اون آهنگسازن هندل به انگلیس اومد و در انتها از هر بریتانیایی بریتانیایی تر شد این سخته که به کشوری بری و در اونجا برای ارتقاء فرهنگشون کار کنی در حالی که اونها همواره به تو به چشم خارجی نگاه میکنن هندل شخصی بسیار قوی بود و تمام این فشارها رو تحمل کرد هندل بارها و بارها خودش رو از نو ساخت میدونست چی میخواد و میدونست که به اون میرسه مثل تمام آدمهایی که چنین خصوصیاتی دارن هندل هم بسیار قدرتمند بود در 14 اپریل 1759 او در آرامش کامل بعد از پنج سال نابینایی چشم از جهان فرو میبنده در سن 74 سالگی سه هزار نفر برای قدردانی از او در تشییع جنازش شرکت می کنند. بعد از مرگ هندل، بریتانیا ثروتمندتر و ثروتمندتر میشه و موسیقی هندل به یکی از اساسی ترین رکن‌های فرهنگی بریتانیا تبدیل میشه و در زندگی بریتانیایی ها تا حدی رسوخ میکنه که نه تنها به هندل به عنوان آهنگسازی بریتانیایی افتخار می کنند 
بلکه برای مهمترین مراسم سیاسیشون از قطعه او استفاده می کنند. هندل بیش از 250 ساله که مرده. ولی هر بار که پادشاه و یا ملکهی در بریتانیا تاجگذاری می کنه قطعه از او فضای مراسم رو بریتانیایی می کنه. در انتهای هر اپیزود از پادکست من یکی از پادکست هایی که گوش شدم و مرتبط بوده به پادکست میوزیک و یا از شنیدنش خیلی لذت بردم رو معرفی میکنم پادکست ساگا در مورد استوره هاست و همونجوری که میدونیم یکی از موضوعاتی که خیلی در پادکست میوزیک راجبش صحبت میکنیم اپراست اپراها بر اساس استوره ها نوشته میشدن خیلی وقتا اپراها و اوراتوریوها مثلا در مورد هندل اوراتوریوی هرکول بر اساس همین استوره نوشته شده شنیدن پادکست ساگا کمک میکنه تا این استوره ها رو بهتر بشناسیم من از شنیدنش خیلی لذت میبرم پیشنهاد میکنم شما هم یک بار تجربهش کنید بعید میدونم که پشیمون بشید از شنیدنش در ضمن میخوام تشکر کنم از کسانی که تا حالا از پادکست ای میوزیک حمایت کردند شما هم اگر پادکست ای میوزیک رو دوست دارید میتونید ازش حمایت کنید در سایت هامی باش این امکان هست که حمایت مالی بکنید از پادکست ای میوزیک و این سایت امکانی رو فراهم کرده که از خارج کشور هم بتونید از پادکست ای میوزیک حمایت کنید ممنونم از همراهیتون منتظر نظرات شما هستم و خدا نگهدار <تصفيق>